0: Du lytter til 1
1: I krisetid er det let at føle sig magtesløs. Det tror jeg mange af os oplever lige nu. Vi har mistet meget af det liv og den hverdag, vi havde før, og den tryghed, der følger med. På sociale medier kan man følge med i, hvordan forskellige mennesker håndterer krisen. Nogen accepterer situationen og accepterer næsten blindt myndighedernes anbefalinger. Andre er kritiske og leder efter forklaringer, fejl og mangler i den officielle strategi. Og så er der dem, der ser skjulte sammenhænge det vejen. Konspirationsteoretikerne. Dem er jeg dybt fascineret af, for hvordan opstår de tankespænd, som de udfoldes på for eksempel Facebook, nogle gange som svar på mine egne opslag, og hvorfor virker det som om, at de er særligt aktive lige nu? Det skal dagens udgave af Brinkmanns Brix forsøg og undersøge i dag i en live-version.
2: Svend, dine faste lyttere vil måske støse over min stemme, ja. som er anderledes end det normale. Jeg lyder jo hverken som Diana, der har været din makker her de seneste uger, mens du har lavet live-versioner hver dag. Og jeg nu heller ikke som Christopher Heide, som er de normale samarbejdspartner. Jeg hedder Søren Bjørn Hansen, og jeg er sådan en del af redaktionen på DR Viden, og jeg er hoppet ind som en slags konstitueret producer. er kortvejet, mens Christopher laver jernekastens special. Ja.
1: Det er godt, du vælger det, Søren.
2: Ja, jeg er, også, jeg er også rigtig glad for, at jeg har fået muligheden.
1: Det går godt indtil videre, ja, synes jeg. Ja,
2: det er godt. Men Svend, du har jo selv foreslået, at vi skulle starte den her, kan man sige, lidt mere... Nu er vi tilbage på en lidt mere normal sende, frekvens, og vi skulle starte med et program om konspirationsteorier. Ja. Altså, det er jeg jo personligt meget glad for, fordi det er noget, jeg synes er virkelig interessant, og noget, som jeg virkelig selv har dyrket ret meget og følge med i, hvad det er for nogle vilde historier, folk de de tror på. Jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, om du selv har en yndlingskonspirationsteori?
1: Altså, der er jo nogle af dem, som er meget velkendte, og som er i den mindre ekstreme udgave. Det er sådan noget som, at månelandingen var fake, at det var et hoax, at det ikke har fundet sted. Der er også hele 9-11 konspirationsteorien, altså om, at angrebet på World Trade Center i virkeligheden var et inside job, og at det hænger sammen med noget helt andet, end vi tror. Det er sådan de almindelige jeg har måtte indrømme en personlig præference for det allervildeste. Altså, der findes en fyr, der hedder David Ige, eller Ike, jeg ved ikke helt, hvordan han udtaler det, som har den her kæmpe teori og har altså tusindvis af følgere, der handler om, at jorden i virkeligheden styres af nogle væsner, som er reptiler, og inde i dronning Elizabeth og andre af verdens øh, ledere og statsoverhoveder, der findes der de her reptiler. Og det er så vildt og vanvittigt en teori, at man kan ikke andet end øh, elske den. Også fordi, at man overhovedet ikke er i tvivl om, når man er et almindeligt oplyst menneske, som jeg betragter mig som, at den er crazy. Altså, øh, mm. der er det lidt mere ubehageligt med nogle af de andre, hvor man godt en gang imellem kan komme sådan lidt i tvivl om, kunne der være noget om det? Hvad med dig, Søren? Har du en yndlingskonspirationsteori?
2: Ja, ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk også meget tilhænger af de her lidt helt weird nogle. Ja. Og min favorit, det tror jeg, det er en, der handler om, at, øh, at i slutningen af 2. verdenskrig, der skød Hitler ikke sig selv og tog lider af sig selv, så, øh, som, som, som vi jo ved, at han gjorde historisk set. Nej, han flygtede faktisk ind på indersiden af jorden, som okay. er hul det er også der, Atlantis er, ja. og der er åbenbart sådan nogle huller op ved Nordpolen og ned ved Sydpolen, hvor man så kan komme ind på den her inderside, hvor der også er en indre sol, mm-hmm. og der er en masse Shambhala ligger gennem derinde og sådan noget. Det er der faktisk også folk, der tror på, at altså, man skulle tro, at det, at jorden er flad, var vildt nok, men der ja. er altså nogen, der mener, at jorden er hul. Det
1: <laughs> den har jeg ikke gjort før. det er meget god. Ja. Jeg har inviteret to gæster i dag, der beskæftiger sig med konspirationsteorier på et akademisk plan. Og nu siger jeg inviteret, men de er jo af åbenlyse grunde ikke dukket op her i studiet, for det må gæster ikke i denne tid. Til gengæld så er de med fra distancen, og den ene er Rikke Albert Peters, som er idehistoriker og medforfatter til bogen Den skjulte sandhed om netop konspirationsteorier. Velkommen til dig Rikke.
0: Tak, skal du
1: have. Tak. Du har, har beskæftiget dig med konspirationsteorier i adskillige år og ved en helt masse om deres sociologiske betydning, og det glæder mig til at høre meget mere om. Og sammen med dig, så øh, er øh, også som gæst Silas Marker, der er kendt med i filosofi og forsker ved Center for Information og Boble Studio, og du er også medforfatter til en bog, som hedder Os og dem. Identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter, der blandt andet handler om såkaldte egokammerer. Velkommen til dig også, Tak for dem. Og det er jo bestemt også relevant at se på den dimension her i dag, når vi taler konspirationsteorier. Ja, I er så altså begge to med på en linje udefra, fordi vi kun nu være to i studiet i gang, så vi skal jo passe på ikke at tale i munden på hinanden. Og hvis det alligevel skulle ske, så håber jeg, at lytterne derude bærer over med os. Jeg føler mig under alle omstændigheder rigtig godt selskab nu her, hvor vi skal forsøge at trække sløret væk fra virkeligheden og finde den ægte sandhed bagved. Det er jo det, konspirationsteoretikere ofte er ude på. Og række. jeg startede jo med at fortælle om mine egne sådan, øh, favoritkonspirationsteorier. Har du selv sådan
3: en?
0: Mm-hmm. <laughs> æh, n- nej, det har jeg faktisk ikke, og det vil nok undre lytterne og dig, fordi det, det vil man nok tænke, hvis en konspirationforsker må jo da i hvert fald have nogle, nogle favoritter og en top 10. Ja. Øh, altså, jeg er jo egentlig som forsker mere interesseret i at analysere, Finde struktur og finde øh, strukturer og sammenhænge og sådan noget. Og hvis der endelig er nogen, jeg synes er sjovt at læse om, så er det faktisk øh, de konspirationer, som øh, har vist sig at være sande. Mm-hmm. Altså sådan nogen som øh, Watergate-skandalen, som man jo tit peger på der, ikke? Øh, syfilis-skandalen i, al- i uh, Alabama i løbet af 60'erne og 70'erne i USA, og sådan nogle øh, øh, konspirationsteorier, som jo i virkeligheden har vist sig at være sande konspirationer. Men jeg vil sige, hvis øh, der er nogen, jeg har sådan beskæftiget mig mest med så er det jo nok nogle af dem, der har haft den største historiske og og kulturelle betydning. Og der kunne man pege på sådan en, som Sions vises protokoller, med det her såkaldte mødereferat af et hemmeligt møde mellem højtstående jøder om at overtage magten. Og det er altså sådan et mødereferat, der florerer i slutningen af 1800-tallet, først i Rusland. Og selv i skriftet samtidig blev det sådan set allerede falsificeret. Altså det blev sådan påvist, at det var et hemmeligt skrift fra sarens hemmelige politi. Sikkert med det formål at øh, altså få ophildnet befolkningens, øh, hvad skal man sige, antisemitiske, altså øh, ophildnet øh, jødehavet i befolkningen. Ja. Um, og, og det her skrift det får stor betydning igen efter 1. verdenskrig, hvor øh, øh, nazister øh, op, øh, op genopdager det. Og det indgår faktisk også, altså Hitler refererer til det i, i Mein Kampf. Så det er jo sådan et, et, et skrift der i den grad har haft stor betydning for øh, antisemitismens udvikling i Europa gennem mange, mange år nu, ikke?
1: Jo, det må man sige, og det illustrerer jo også uh, dels, at de ikke nødvendigvis er uskyldige, de her konspirationsteorier. Nu sad Søren og jeg og nærmest ja, uh, grinede lidt af de her favoritteorier, vi lavede på bordet, uh, og, ja. og, og de er jo måske, de fleste af dem, ret uskyldige, men det er det her jo bestemt, ikke? Det har jo haft uh, altså store menneskelige konsekvenser, at, at den teori er blevet udbredt. Så illustrerer det jo selvfølgelig også, uh, som du selv siger, at det er ikke et nyt fænomen, at der findes konspirationsteorier, men, men det første, du sagde, okay. at øh, der jo også findes øh, konspirationer, som har vist sig at være sande, eller teorier om konspirationer, som har vist sig mm. at være korrekte. Øh, jamen, det leder mig så egentlig til spørgsmålet, hvordan man definerer en øh, konspirationsteori, hvis de i princippet godt kan vise sig at være korrekte. Er der, har du en definition yeah. på det?
0: Ja, altså jeg synes nemlig, det er vigtigt i første omgang, i første omgang faktisk at skelne mellem en konspiration, eller det man kunne kalde for en sammensværvelse eller et komplot, og sådan en konspirationsteori. Fordi man kan sige, også hvis vi ser på det historisk, så har der jo til alle tider eksisteret øh, sammensværvelser og komplotter,
3: mm. og som jo
0: også er blevet afsløret som sådan. Øh, en konspirationsteori øh, er noget lidt andet, altså man kan definere en konspirationsteori som en, Ja, en antagelse om eller en teori om, at der bag en bestemt hændelse eller et fænomen, lad os bare kalde det covid-19, øh, kan findes en skjult plan eller en årsag, som ikke er, er, sådan, er tilgængelig for alle, øh, fordi årsagen holdes faktisk bevidst skjult øh, af nogle bestemte personer eller øh, instanser, og den indgår i en større plan. Så konspirationsteorien den går faktisk ind og tilbyder os en, form for, jamen en teori eller en form for forklaring, der undersøger de her sammenhænge og går ind og tilbyder et øh, alternativ til de officielle forklaringer. Ja. Så på mange måder kan vi definere en konspirationsteori, om, som, øh, øh, definere en konspirationsteori som en form for fortælling om, øh, hvorfor og hvem og, og hvordan noget, noget holdes skjult for offentligheden.
1: Okay. Silas Marker, vi skal også lige have dig på banen, og som en, der beskæftiger sig med, øh, ja, sociale medier, ekokammer, og de diskussioner, der udfolder sig der, øh, så må du også støde på konspirationsteorier. Har du så en,
3: øh, en favorit? Nu hvor vi i gang med at f- lægge vores yndlingsteorier på banen. <laughs> ja, jeg tror egentlig, jeg har det meget ligesom række, altså, at konspirationsteorier... Jo, selvom nogle af dem selvfølgelig er sjovere, så er det i virkeligheden også relativt sådan, alvorlige fænomener, ikke? Mm. Altså, som er med fare for du ved, at ødelægge den gode stemning sådan en, en, en formiddag her. Så er det, er det som om at det ikke altid er, eller er det ikke altid noget at grine af, ja. om konspirationsteorier. Jeg tror, hvis jeg alligevel skulle fremhæve en, som jeg synes er, altså er fascinerende, og som også er et godt eksempel på det, de snakkede om lige før, altså at de ikke er uskyldige, så øhm, er der den her meget berømte teori om eller sådan en sag man kalder for PizzaGate i ø, 2016, hvor Hillary Clintons e-mail læk gav anledning til nogle rygter om, at hun og Bill Clinton ledte en hemmelig pedofiliring, ja. og i nogle versioner af rygtet eller konspirationsteorien, så er det også en satanisk pedofiliring, og den skulle holde til nede i kælderen på Comet ping, Pingpong Pizza Bar i Washington DC. Og ja, der var så en ung mand fra North Carolina, der tog hen til Washington D.C. eller hen til Comet Ping Pong Bar her og affyrede et skud med en øhm, mm. og, øhm, og, der, altså, og der var lige for mig også alle mulige teorier om, i forbindelse med det, at øh, deres logo skulle symbolisere det internationale tegn for pædofili. Øhm, jeg snakkede på det der med at se sammenhæng over det hele. Og, ringe, øh, og ringens aktiviteter skulle foregå i kælderen, men det viste så så, at pizza her havde ikke nogen kælder. Mm. Og, øh, og, og på den måde vis, ja, var den lidt mere tvivlsom den her teori. Og, men men et, et godt eksempel på, at ja, de, de kan få alvorlige følgere sådan nogle øh, konspirationsteorier.
1: Er der i dine øjne noget, der forener en øh, sådan teori, altså med den her Pizzagate, du nævner fra 2016, som jo går altså målrettet efter en øh, politiker, og forsøger at sværte hende til. Det det kunne man måske også kalde falske rygter. Er der noget, der forener den slags teori, og her om Hillary Hillary Clinton, med med nogle af de andre konspirationsteorier, vi har talt om, som som jo er en helt anden type, altså om en jødisk sammensværgelse eller at månelandingen var falsk. Det er jo ret forskellige
3: forestillinger, vi, vi har med at gøre her. Er der nogle fælles træk bag? Ja, det er der, altså, fordi det handlede jo ikke bare om Hillary Clinton, men jo også om Bill Clinton og om Clinton-familien og om, at de skulle indgå i en øh, en større sammensværgelse eller en større orden, som, øh, som de skulle være øh, proponenter for, og som Trump så på en eller anden måde er en modstandskæmper øh, i forhold til ikke? Ja. Øhm, så, øh, så det handlede jo ikke kun om hende men også om, at, også om en, en større sammensværgelse. Så det, det er det der forbinder mange af de her konspirationsteorier, at der er, en, der er en større der er ikke noget der sker tilfældigt der er ikke noget der, der bare er som det er alt symboliserer noget større eller indgår i noget større i, øh, i nogen der værste ondt <laughs> Rikke, der er jo mange af de her konspirationsteorier, som, som jeg støder på, og som vi også har
1: nævnt eksempler på nu, som er formuleret sådan, så de lyder lidt, som om det var videnskabeligt. Altså det er også, hvis man ser sådan hele den æstetik, eller hvad man skal kalde det, som det bliver præsenteret med, så er det jo tit mm. sådan med henvisninger til kilder, og der er illustreret en form for grundighed, hvor alle mulige fakta ligesom listes op. Så det det lyder jo ikke som religiøse eller spirituelle, eller eller sådan noget. Det det er jo en anden domæne af vores forhold til verden. Det lyder ikke som som, som den slags tekster over bevisninger. Det det lyder i virkeligheden mere som en slags videnskab. Tror du, det er bevidst, at, at, at det er formuleret i sådan et videnskabeligt sprog med en videnskabelig retorik?
0: Øh, ja, det er det i høj grad, og det er også øh, en del af selve konspirationsteoriernes øh, DNA, fordi på mange måder, ja, som du er inde på, så minder konspirationsteorier den måde, de går til værks på jo om om øh, det, der også er drivet i øh, videnskaben. Ikke? Altså det her efter at søge sandheden, og blive klogere, undersøge sammenhængen, finde øh, strukturer og sådan nogle ting, og også øh, bygge, bygge det op omkring nogle, nogle teorier og nogle øh, hypoteser. Øh, men der er så også nogle øh, ret faste elementer, som gør, at det netop øh, ikke er øh, videnskab. Og det er eksempelvis det her omkring, hvordan man forholder sig til sin egen hypotese. Mm-hmm. Fordi øh, som, som, som videnskabsperson, mm-hmm. ikke? der er man jo nødt til... Og også forholde sig selvkritisk til sin egen hypotese, og også prøve om og, og muligt at falsificere den. Mm. Øh, og det er den modsatte strategi, man møder ved, ved konspirationsteorier. Altså de øh, finder tværtimod yderligere beviser og øh, skjule sammenhænge og fakts for at, at teorien er sand, og vil meget nødig kaste sig ud i kritiske diskussioner af, om der eventuelt kunne være huller i teorien. Ja,
1: og det kunne jeg tænke mig, at vi vendte tilbage til også hen imod slutningen af programmet, hvordan man hvis man er interesseret i det i det hele taget kan spotte en konspirationsteori, mm. altså afgøre, at det her, det er ikke en videnskabeligt begrundet teori, men en konspirationsteori, men det du siger nu er jo allerede både interessant og meget væsentligt, altså at vi i videnskabeligt arbejde normalt forsøger at falsificere, altså afvise vores hypoteser i virkeligheden altså det er jo en videnskabelig dyd, at man gør hvad man kan for at at finde ud af, om det man tror er falsk. Hvorimod det, som konspirationsteoretikerne gør, hvis jeg forstår det korrekt, det er virkelig lidt det omvendte. Altså, de starter med en eller anden øh, sandhed i citationstegn, som de så forsøger at stable flest mulige kændskærninger bag. Altså, de starter egentlig med at mene noget, og så leder de efter det, der bakker den øh, mening op. Er det, er det sådan, det skal forstås?
0: Øh, ja, det, det kan du faktisk godt sige. Og det gør jo så også, at nogle af at teorierne bliver jo drevet derud, hvor at, øh, sådan nogle øh, sammenhænge og beviser derfor for almindelige menneskers vedkommende, eller for sådan nogen som os, synes, at det, det virker helt vanvittigt, og hvordan kan det overhovedet passe sammen? Det kommer simpelthen til at falde fuldstændig i hak og indgå i sådan en samlet, øh, stor teori om, hvordan alt hænger sammen, ja.
1: Der er noget, der har undret mig øh, de her øh, dage, hvor jeg har læst op konspirationsteorier og forsøgt at finde ud af, hvad det egentlig er, hvor, hvor mange der er, og det er, at der lader til at være en tendens for mennesker, som ligesom tror på én konspirationsteori til også at tro på rigtig mange andre. Altså, jeg har ikke mødt ret mange mennesker, som siger, okay, det er den her specifikke teori, som jeg mener, der er noget om. Det er ligesom, det, det klumper sig sammen, det vokser, og det groer. Og, øh, og, og, og man ser ofte, at de her forskellige konspirationsteorier bliver øh, sådan, forbundet i nogle sådan, metateorier, nogle kæmpe store komplekser, øh, der, der udlægger verden for os. Hvor, hvorfor, hvis du er enig i det, Silas Marker, tror du, at, øh, at, at det er det, der sker?
3: Øhm, det, man kan sige, er, at det er jo ikke hele historien om konspirationsteorier, men i hvert fald noget af det, det gør, er jo også at skabe en kan man sige en modidentitet, altså en identitet imod det etablerede, hvor man samles sammen med andre, som er blevet vækket og har set lyset imod systemet, imod forrende, der følger strømmen og tror på løgnene og den kontrollerede opposition. Altså nok sådan nogen som også, øhm, altså, øh, og, øh, ja, vi må så, så, se hvor det, mange
1: øh, sure e-mails og, <laughs> og telefonopringninger så <laughs> ja, vi får bagefter efter her fra folk, ja. som føler sig fornærmet over, hvad vi kalder deres. Lid, ja, men præcis, altså, ja
3: vi, igen, vi sidder jo lidt, af, vi sidder jo lidt af, griner af dem, kan man sige, ja. øh, men, men, men det bliver ligesom en identitet at, at, være, at være imod, og, øh, og, og det er jo, det er jo, det er jo vanskeligt, at man kan gøre ved det, kan man sige, fordi hvad, hvad, er det for et, øh, hvad er det for et fællesskab og en alternativ identitet, man kan invitere dem ind i på den anden side? Jeg mener, og det er jo også lidt et svar altså på dit spørgsmål, fordi vi, altså vi har jo ikke et fællesskab på den anden side, hvor staten ikke har holdt ting hemmelige for befolkningen gennem tiden. Altså, CIA havde jo en finger med i spillet militærkuppet mod Chiles præsident i Allende i 73. Øh, og der var ikke en masse ødelæggelsesvåben i Irak, osv. Og osv. Og også mm. lidt, som Rikke var inde på før, nogle af de her teorier er jo blevet, mm, øh, har jo vist sig at være sande, altså ting, vi før ville kalde konspirationsteorier, eller før blev kaldt det. Og det rejser jo det naturlige spørgsmål, hvis man er konspirationsteoretisk anlagt. Når de nu har løjet om det, hvorfor skulle de så ikke også lyve om resten, altså, mm. hvis man, når de nu har motiverne til det? Og det, det skaber den her glidebane, du snakker om, mellem konspirationsteorierne, altså... Når, når, det her, når, det nu, når det nu ikke var sandt, at der var masse udlæggelsesvåbne i Irak, altså hvorfor skulle 9-11 så være sandt? Ikke? Og mm. Hvis man så ligesom kan se nogle sammenhæng mellem det, og måske også mellem nogle, et større netværk af ledere, der mødes i nogle hemmelige øh, forer. Øh, hvad må de så snakke om? Der Er det måske så ikke, hvorfor de skulle lyve over for os og Så, videre. Øh, men, så det, det tror jeg er en, 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 en del af svaret. Øh, og, øh, og så også lidt både det, I snakkede om før, altså den her tendens til at se motiver og sammenhængen alle steder, altså også hvor mm-hmm. vi andre måske ikke ser dem, altså i et trekant, der skulle symbolisere et eller andet, eller... Ja, illuminati øh, forståelninger. Der... For, ja, ikke? Altså forskellige symboler, der er på husmure og så videre, ikke? Altså, det er en, når man først begynder at lede efter det, jamen så, så vil man se dem for forskellige steder. Ja. Lige om lidt, så
1: skal vi uh, tale mere specifikt om uh, nogle af de... Konspirationer, som trives her under coronakrisen. Og det er jo sådan set anledning til, at vi har taget det op her i dag. Men, men Silas, kan man tale om, at der er en særlig frugtbar jord for konspirationsteorier i de her år, hvor vi har fået de sociale medier og så videre. Altså Rikke var jo godt nok inde på før, hvordan at, at de måske altid har været her historisk, mm. og også altså på en måde, hvor de har haft kæmpe stor betydning. Men, men er der alligevel tale om en... en nogle ændrede betingelser for, hvordan de kan trives og vokse i dag.
3: Ja, det, det, må, det må man nok sige. Altså, øh, ligesom med øh, misinformation og fake news og hvad vi ellers har på øh, øh, forskellige informationssygdomme øh, øh, eller patologier på, øh, på de sociale medier, jamen, så har vi så også konspirationsteorierne. Øh, og hvorfor er det de her gunstige forhold på sociale medier? Jamen det er fordi man har skåret hele den redaktionelle proces væk. Altså det med, at der er en redaktion med nogle... Øh, nogle krav og nogle standarder, der læser det, du gerne vil publicere, inden det bliver publiceret, eller måske afviser det fuldstændigt hvis det er for langt ude. Jamen, det, hele den proces har man jo kortsluttet på sociale medier, mm. hvor, øh, hvor alle jo bare kan poste, hvad de vil. Og, øh, og, og, der, og man har jo, det har jo så også givet andet til forskellige fora, altså både lukkede Facebook-grupper og altså åbne Facebook-grupper for den fælles skyld, sider, Facebook-sider, der kan sprede det, YouTube-kanaler, der spytter f.eks. konspirationsteorier ud i et væk, anonyme forer, som Fortian, for f.eks., som nogle af lytterne måske kender, osv. Altså steder, hvor man, hvor alle ikke bare kan øh, publicere det, de har lyst til, men hvor man også opbilder til det, altså om man, øh, man, man, man skaber rum for spredning af den slags her, og dyrker det i, i nogle fællesskaber.
1: Du lytter til Brinkbands Brex, hvor jeg i dag er i det konspiratoriske hjørne, kan man sige. Sammen med idehistorikere Rikke Alberg og Silas Marker, der er forsker ved Center for Bobblestudier, undersøger jeg i dag konspirationsteorier og ser på, hvorfor den tid, vi lever i nu, måske er en guldalder for den slags idéer. For coronakrisen er blevet grobund for en hel skov af konspirationsteorier, som vi kan høre et eksempel på nu. Det er jo pudsigt. At de steder, hvor, hvor, hvor hedder det, coronaen er mest udbredt, det er i, i Wuhan, hvor 5G blev, blev startet i hele byen, eller i hele regionen, med 50.000 5G-master. Og i Norditalien der har det også ramt alle de byer, der har 5G. Og i Sydkorea også meget ramt, at de har også 5G. Og i Iran, de har også 5G.
2: Jeg synes, det er meget skræmmende at man som statsminister står og beder folk om hjælp og så sætter man så mange mobilmaster op Der har været rigtig meget snak om 5G i den komme herop til og det er åbenbart det, man skal bruge coronavirus til
3: Det her det lugter meget, meget, meget grimt af at der foregår noget helt andet som befolkningen ikke får noget at vide om Der foregår rigtig mange ting i det skjulte og bag scenen nu og jeg siger bare, hvis det her fører til at hele menneskeheden skal mærkes med en chip eller en nanotatovering eller et andet mærke på højre hånd eller i panden. Og der kun vil være elektroniske, digitale penge. Og at alle tvinges til at blive vaccineret for at blive såkaldt immune, eller hvad det hedder mod de her forskellige øh, influenza, virer og alle de her ting. Så siger jeg bare, så er det her ny verdensorden, så er det her totalt den overordnede agenda. Og så har det ingenting at gøre reelt med den coronavirus, vi sat i gang.
1: Ja, Rikke, Albert, det kan være, vi skal forsøge os med en form for videnskabelig analyse, hvis det lader sig gøre for åben mikrofon, (laughs) af af, af den her konspiration, vi vi hører nogle eksempler på her, som, som er taget fra YouTube. Hvad handler den egentlig om?
0: Øh, jamen, den handler jo i, øh, om øh, de her konspirationsteorier, som øh, øh, har floreret blot inden for øh, de f- ganske få uger her. Mm. i virkeligheden meget nye, ikke? Men det er den her kobling mellem øh, de mange coronavirus-konspirationsteorier, der også har været, og så med de her, der også har været fremtrædende gennem øh, cirka det seneste års tid omkring øh, 5G-stråling. Og de har simpelthen øh, fusioneret nu. Altså, der er opstået sådan en form for fusionsparanoia, vil jeg sige, hvor øh, coronateorierne smelter sammen med de aktuelle 5G-konspirationsteorier. Det er et ret godt eksempel på det, som vi ser her. Og det er jo lidt af sådan en så at finde rundt i, synes jeg, fordi det hænger i virkeligheden sammen med noget af det, som Silas var inde på før. Altså, der opstår jo lige pludselig en mængde af forskellige teorier lige nu på de sociale medier, som fusionerer og spreder sig på alle mulige forskellige måder. Så det kan være lidt af et morass at finde rundt i, hvad er det egentlig, der bliver sagt her Hmm. Øh, men nogle af de, de, de mest sådan, øh, hårdnakkede teorier, der har været, det er jo for det første de her omkring, at øh, eller 5G-signalerne i virkeligheden øh, øh, fører til, øh, øh, altså simpelthen har ja, på en måde for at coronavirus rundt i befolkningen. Og 5G skal vi indfraks- måske lige bare
1: indskyde, det er jo, det er jo simpelthen de her sendemaster, som bliver øh, stillet op rundt omkring, øh, måske i virkeligheden nærmest i hele verden, for at give os øh, hurtigere internet.
0: Som jeg har ja, lige præcis, det. Og, ja. Som Mobil. udvider det nuvidende mobilnet fra 4G til ja. 5G. Og det udsender jo så den her elektromagnetiske stråling, som for modstanderne bliver sat i forbindelse med en række forskellige øh, sygdomme og svækkelser. For eksempel lige præcis svækkelse af immunforsvaret, mm. som øh, jo, øh, jo ikke er en særlig god kombination med coronavirus. Og så kan man sige, at nogle af de andre teorier, der også har været, og det hører vi i virkeligheden også øh, øh, i det her klip, det er i virkeligheden, at det er jo ikke tilfældigt, at coronavirus opstår på et tidspunkt, hvor en række lande har som målsætning at få udrullet 5G landstækkende. Øh, altså, det kunne jo godt være, måske vil de her teorier insinuere, at 5G-teknologien i virkeligheden er, øh, eller at, hvad skal man sige, at, at, at ja, coronavirus sådan er et, et cover-up for at nu få alles øh, opmærksomhed rettet mod corona, den her forfærdelige virus, og så kan bag ryggen på os, øh, den her teknologi bare blive, blive udrullet worldwide. Ja. Så det er, det er også noget af det, vi hører her.
1: Ja, og, og lige præcis det her med, med 5G-netværket, det er altså noget, som også før coronavirus øh, bredte sig. Jeg har set rigtig mange eksempler på, også fra folk, som jeg opfatter som øh, altså, øh, fuldstændig ved deres fulde fem og begavede mennesker, der plejer at have en øh, kritisk sans, øh, mm. lader til lige pludselig at tro på, at der er en eller anden øh, konspiration med det her øh, 5 g Netværk, og det bliver så koblet sammen her med coronavirus, og kan måske virkelig virkeligheden koble sammen med, med alt muligt andet forskelligt. Og, og det her begreb hat, som nogle gange bliver brugt om mm. folk, der tror på konspirationsteorier, øh, fordi der er sådan noget om, at, øh, altså det er jo sådan en teori, at, at, at vi, vores hjerner måske kan blive præget af noget stråling, som man kan gardere sig mod ved at iføre sig mm. en hat, der er lavet af staniol. Øh, så, så det er sådan et af de øh, begreber, der er ude i diskussionen omkring konspirationsteorier, øh, sølvpapirshatten der. Jamen det, det knytter sig måske også specifikt til det her stråling, man mener, der er skadeligt fra fra 5G-masterne. Men men, hvorfor tror du lige præcis sådan noget, som 5G-teknologien her lader til at være sådan en motor i mange af de konspirationsteorier, vi ser lige for tiden?
0: Altså man kan sige, at det er jo en ny stor teknologi, øh, som også baserer sig på noget teknologisk viden, som, som mange af os har svært ved at vide, øh, og helt forstå, hvordan det egentlig hænger sammen. Og så tror jeg, at rigtig mange mennesker også har en sådan helt overordnet modstand imod. Øh, hvorfor skal det her øh, udrulles nu, og hvorfor har der ikke været en større samfundsmæssig debat om det? Ja. Fordi det er sådan, at og det kan man også finde kilder på på nettet, at selv øh, forskere, der sidder, altså ingeniører og sundhedsvidenskabsforskere, der sidder med det her, øh, siger jo sådan set alle sammen, jamen altså, øh, lad os få undersøgt noget mere omkring, om der er noget at komme efter med den her elektromagnetiske stråling. Vi bør have mere forskning på området. Ja. Og det er klart, der er jo en hel masse mennesker, der så synes, jamen så er det jo faktisk vigtigt at have en skepsis imod det, og også være skeptisk over for, at der til synligheden er nogen, altså teleindustrien og vores øh, politikere og beslutningstager osv., og der synes, det er meget vigtigt at få det her udrullet, meget hurtigt. Altså skulle vi ikke lige prøve at tage en, en, en samfundsmæssig debat om det her og undersøge det nærmere? Og det kan man sige, det er jo faktisk en fuldstændig legitim tankegang og måde at argumentere på og debattere på i et uh, demokrati. Altså, mm. det er jo faktisk det, vi lidt forventer af et velfungerende demokrati, at vi netop kan tage sådan nogle diskussioner. Og det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der føler, at, jamen det, det gør vi. Det gør vi ikke. Vi myndighederne, <coughs> hverken sundhedsmyndighederne eller teleindustrien eller vores politikere, og vi lytter Hmm. Altså, så er man nødt til at tage sagen i egen hånd, ikke? og så prøve at, prøve at undersøge det her nærmere, og så gå ind faktisk og, og lave en, en, en påvirkning via de sociale medier eksempelvis. Og
1: man kunne vel godt forestille sig, at har selv begge to været inde på øh, noget, der tidligere blev betragtet som konspirationsteorier, der så har vist sig faktisk at holde vand. Øh, det kunne man vel godt mm. forestille sig øh, også ville blive tilfældet med, med den her 5 g øh, skepsis. I princippet. Hvis vi ikke undersøger det, så kan vi jo ikke vide det.
0: Ja, i princippet. Og det er jo lige præcis det, der hænger lidt sammen med den måde, som, som videnskaben fungerer på, som vi var inde på før. Fordi at det, som mange, som er modstandere af 5G, jo netop også vil sige til øh, hvad skal man sige, den etablerede videnskab, er jo, jamen så længe I ikke kan komme med fuldstændig håndfaste beviser for, at der er absolut ingen sikkerhedsrisiko eller sundhedsrisiko er forbundet med 5G eller øh, elektromagnetisk stråling, så er vi simpelthen nødt til at forholde os kritisk over for det her. Og det er jo sjovt nok slet ikke den måde, videnskaben fungerer på, fordi den måde, man kan se, som, som man fra videnskabelig side argumenterer her, er at sige, det er jo at komme med sådan nogle meget, hvad skal man sige, generelle og meget forsigtige udmeldinger omkring, jamen med den øh, nuværende viden, den viden vi er tilgængelig på nuværende tidspunkt, er der ikke overvejen evidens for at tro, at der er nogle sundhedsskadelige virkninger. Mm. Og det er klart, at den type måde at argumentere på øh, praller jo fuldstændig af for, for folk, der er modstandere. Fordi de vil jo netop sige, at det er jo faktisk virkelig et svaghedstegn for den etablerede videnskab at kunne på udtalelser med rem og seler og virkelig gå forsigtigt til mm. værk, ikke?
1: Ja, og hvem sponsorerer så den videnskab, som kommer med den slags oh, okay. udsagn, ikke? Og så kan man yeah. bygge, bygge yeah. mere på, som understøtter en i, i den teori, man har på forhånd. Silas Mark, og de klip, vi hørte, og som, som Rikke nu har hjulpet os med at analysere, øh, dem har min producer Søren her simpelthen fundet på YouTube ved en ganske simpel søgning. Det er let at finde den slags, der er masser af det. Er det specielt på sådan noget som YouTube, at de her teorier trives
3: Øh, ja, altså YouTube, øh, men også, øh, også Facebook og på, øh, på foretagende, som jeg nævnte før. Øh, de har faktisk også fået deres egen øh, streamingtjeneste, der hedder Gaia, mm-hmm. øh, som øh, umiddelbart giver, altså når man går ind på hjemmesiden, ligner Netflix øh, og, øh, og andre sådan, professionelle streamingtjenester, op, som på forsiden i hvert fald giver sig ud for at handle om spiritualitet og om at komme i kontakt med sit indre selv og komme i balance, men der vil man også finde konspirationsteorier om øh, rumvæsener, om reptiler, som du uh, nævnte tidligere, ja. og om 5G. Altså, så, så konspirationsteorierne har også fået deres egen streamingtjeneste nu, kan man sige. Øhm. Men, øh, men ja, også, øh, også YouTube, hvor, hvor folk jo kan lægge, øh, det, kan lægge hvad som helst op, og hvor man også bliver anbefalet mere af det man har man har set i forvejen altså så hvis du har, lige som har vist YouTube's algoritme at du er interesseret i konspirationsteorier og det kan godt bare starte med at du er interesseret i kritisk tænkning eller kritisk bevidsthed eller systemkritik, jamen, så vil den modtage, så vil den forstå det som om, at, okay, du vil gerne have noget mere af det her. Du vil mm. gerne også høre, hvis du er interesseret i 9-11, så er du måske også interesseret i, hvorfor månelandingen var fake, osv. Og også lidt apropos det, du snakkede om før, med hvorfor der den der glidebane-effekt, ikke, der er. Ja. Men jeg tænker også lige omkring den argumentation, mm. han havde i starten, ja. og analysen af den, at han siger, at det er interessant, at at Wuhan er det sted, der har mest 5G, og så er det også det sted, der har mest corona. Det er jo jo selvfølgelig udtryk for en for en kritisk bevidsthed, men men selve argumentationen er jo ikke særlig legitim. I hvert fald ikke ud fra et videnskabeligt-synspunkt, hvor man jo også skal tjekke, at der ikke er andre faktorer. Som vi vi siger, så er korrelation jo ikke det samme som kausalitet. Bare fordi... To ting optræder samtidig, så det er det jo ikke nødvendigvis, fordi de har forsaget hinanden. Nej, men man kan og finde eller, nogle ret uh, ja.
1: sjove uh, illustrationer af den fejlslutning, det er at ja, blande de to. Ikke, uh, nu kan jeg ikke lige huske præcis, men et eller andet med, hvor mange gange Nicolas Cage dør i film, korrelerer uh, smukt og præcist med antallet af biluheld eller et eller andet. Altså, uh, hvor, hvor, hvor der er tilfældige sammenfald mellem fænomener, som jo intet har med hinanden at gøre. Mm. Øh, og der har vi jo så en tendens til, som mennesker åbenbart, det lader til at ligge i vores psykologi øh, og forbinde dem kausalt, altså det ene må være årsag til det andet når, når, når det optræder sammen på den her måde, men jeg skal lige høre før vi går videre til det næste, Silas, altså hvis man læser kommentarerne under de her videoer som vi hørte eksempler fra øh, ja, så er der, noget, der Nogle af dem, der måske udfordrer det, der bliver sagt udfordrer teorierne, men der er også rigtig mange der takker de her mennesker for at sige sandheden, for at sige det, de mener Øh, er der egentlig reelt debat i de her fora mellem øh, fortalere og modstandere øh, for og imod de her konspirationsteorier? Eller er det mere eller mindre lukket ekokammer, hvor, 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 hvor man prædiker for de omvendte, for at sige det på den måde?
3: Altså, der er begge dele. Okay. Øh, der er både, det, det er ikke fordi, at verden bare er opdelt i ekokammer og hvor konspirationsteorierne foregår, eller spredes, og så er alle os andre. Der er, der er begge dele. Og er ja, inde på YouTube, der kan man sige, der, der kan alle jo kommentere. Og der er, hvad er, det, er der jo også nogle rimelig aktive kommentarspor. Men du har nogle steder på Facebook, for eksempel, hvor folk samles i grupper, af folk, der altså, er ligesindede, og øh, hvor de her videoer også bliver spredt. Og der vil du kunne se en tendens til, at der ikke, man ikke vil møde nogen øh, opposition. Altså, man bare giver hinanden ret øh, og øh, kommer med flere videoer og på den måde radikaliserer hinandens holdninger, som, øh, at, som forskningen i hvert fald peger på, at når man kun diskuterer med Lisa, noget Så, øh, øh, jeg, jeg ved ikke om, om, om YouTube har flere eller større ekokammerer end, øh, end Facebook, men, øh, men, 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 diskussionen eller hvad man i går sigerne om, om YouTube-videoerne der foregår også på Facebook i, øh, i der.
1: Inden programmet. Silas og Rikke, der har I begge to udtrykt, at konspirationsteorier har særligt gunstige vilkår i krisetider. Og Vi har været lidt inde på betydningen af sociale medier, men er der noget ved selve den krisesituation, vi står i nu, hvor folk er øh, utrygge og hvor rigtig mange ting øh, ændres i verden for øjnene af os, som i særlig grad skubber de her konspirationsteorier frem? Hvordan ser du på det, Række?
0: Ja, det er der i allerhøjeste grad, og der er ingen tvivl om, at opkomsten af den her coronavirus har i den grad skubbet til mange af de der oplevelser, folk har haft af sådan en generel følelse af af utryghed og mistro og mistillid og og, og, frygt simpelthen. Og der kan man sige, at der giver mange af de her teorier jo en, en eller anden form for følelse af genvinding af kontrol, for mange, fordi at de er med til at give os en enkelt forklaring på, hvordan, hvordan nogle ting øh, hænger sammen. Øh, så, så det er en måde at ja, genvinde en, en form for kontrol ved at, øh, at selv at søge viden, og selv ved at gøre noget aktivt i den her situation, som man jo kan gøre, hvis man selv sætter sig for at prøve at undersøge nogle ting. Så på mange måder, så fungerer de også som et form for tryghedskabende narrativ, øh, kan man sige. Og det er jo bestemt ikke noget nyt, at... Øh, og se den her type teorier blomstre op, når der har været store ø, sygdomsudbrud. Og der er forskning, der tyder på, at jo mere, hvad skal man sige, uforståelige, og mere ny, og også på lægevidenskaben, ø, endnu ikke udforsket sygdom, der er tale om, jo, jo vildere og jo voldsommere er de teorier, der har været. Det har vi eksempelvis set ø, ø, tilbage med HIV og AIDS, hvor der jo var mange konspirationsteorier i omløb, eksempelvis, at det i virkeligheden var, var laboratoriskabt i vestlige laboratorier med det formål at holde befolkningstallet i Afrika nede og sådan nogle ting. Ja. Og der var rigtig mange med den her, i forbindelse med den her frygtede Zika-virus øh, i, tilbage i 2015 øh, i Sydamerika, som jo var en, en virus, der var overført af myg. Men øh, der gik noget tid, inden man fandt ud af det, og der var en masse teorier omkring, at det også var laboratoriskabt, og det i virkeligheden var øh, Bill gates som stod bag, og, og det øh, blev øh, så altså et, et genmodificeret grøntsager, øh, hvad hedder det inficeret med den her virus og sådan nogle ting.
1: Ja, Bill Gates er faktisk et navn, der dukker op øh, hele tiden, lige for tiden, når man øh, ligesom orienterer sig ja. i de her konspirationsteorier. Ja, han er
0: skyldig meget. Ja.
1: Ja. Hvad tror du, det handler om? Er, er det simpelthen bare, øh, fordi handler... han er en af klodens rigeste, så, 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 så han må have en finger med i spillet øh, med hensyn til alt, hvad ja. der foregår?
0: Ja, ja. Altså, man kan sige, øh, der er jo sådan nogle helt fælles træk, øh, der går i, igen i eller sådan en form for grundpræmisser i konspirationsteorier. Det er jo de her teorier om altid, at der er nogle onde magter eller kræfter eller instanser, som bevidst skjuler og undertrykker viden og deres sande motiver. Og det kan være jøderne, det kan være frimurene, det kan være regeringen, det kan være de intellektuelle, det kan være myndighederne, det kan være DR. Journalister i det er jo også tit sandbrede. <laughs> <Jo. laughs> og det kan, være, det kan være de venstreorienterede, det kan være de højreorienterede, men det er jo frem for alt eliten. Det er jo frem for alt de, som jo, Bill Gates er jo formentlig en af verdens mest magtfulde og rigeste mænd, som har dem, der har indflydelse, øh, som bevidst skjuler deres sande onde motiver.
1: Ja, før øh, vi kommer ind på Bill Gates, øh, så nævnte du det her med, at det for mange kan opleves som tryghedsskabende at øh, begi sig ud i konspirationsteoretiske overvejelser. Og det undrer mig egentlig lidt, altså, fordi jeg tænker jo helt naivt, at hvis der virkelig er noget om de konspirationsteorier, der nævnes, så er der da f- først virkelig grund til at være bange. Altså tænk mm. nu, hvis det hele bare er øh, en del af en skjult plan, som jeg overhovedet ikke øh, har nogen indflydelse på. Mm. Så altså, mit, mit spørgsmål er, altså, der er jo sådan set rigeligt at være bekymret for i forvejen. Øh, mm. hvordan, hvordan kan det skabe tryghed, og, og bare give os endnu mere at være bekymret for.
0: Ja, det er jo faktisk lidt skægt, fordi det er jo i virkeligheden paradoxalt, som du siger, men jeg tror, det hænger sammen med, at der jo også er en dyb følelse af uretfærdighed og, og, og harme forbundet med meget af, af mange af de her, der ligger bag den her mistillid også til myndighederne og til magthaverne. Så hvis vi... I, i, fordi det er jo også det, de her teorier gør, det er, at de udpeger jo de skyldige, mm. og de peger jo på, hvem er det, der står bag, og hvem er det, hvem er det, vi, vi bør hænge ud Øh, og i det øjeblik, vi kan lægge skylden over på nogle eksterne faktorer eller instanser og på en eller anden måde øh, få, få, få det til at spille sammen med den her forklaring, så, så tror jeg simpelthen, det virker, virker tryghedskabende øh, og en måde at genvinde en, en, en følelse af, af kontrol på og også en følelse af retfærdighed i virkeligheden. Mm-hmm. En følelse af, at nu kan vi en gang for alle slå, få slået fast, hvordan det her det hænger sammen og hvem der egentlig er de skyldige.
1: Silas Marker, vi har jo en præsident i USA, som indimellem selv støtter konspirationsteorier om både klimaet og coronakrisen, og deler dem til millioner af følgere på især Twitter. Hvilken betydning har det i dine øjne, at nogle af de her teorier
3: udgår fra, ja, måske verdens mægtigste mand? Jamen, det betyder, at de kan rykke sig fra Øh, siger, internettets øh, lidt mørkere yderkanter til mainstream-medierne, som øh, jo altid har gladeligt viderefortalt, ikke ukritisk selvfølgelig, men viderefortalt de ting, som ja, f.eks. Donald Trump kommer med. Og det er det samme, vi kan se med Brasiliens præsident Bolsonaro, der også øh, er færm ud i konspirationsteorier, så det betyder lige så ja, meget. Er også som få... Corona ikke, altså ja, som ja, han forstå det, det, som han stort set benægter ja, farligheden af. Ja, og han har han har deltaget i demonstrationer imod øhm, hvad hedder det imod, øh, hvad hedder det, at landet skulle lukkes ned, simpelthen. Ja. Ja. <laughs> det det, det er rimelig besat. Øhm, men det betyder lige at de kan altså at de kan, øh, jeg ja, flytte teorierne ud til mainstream medierne, og så kan de være med til at opbygge en øh, en stemning. Øhm, fordi de jo i kræfter af deres position altså, og adgang til, øh, til medierne og deres offentlige talerør jo kan være en slags talerstol simpelthen for konspirationsteorier. Og, øh, så det, det er virkelig noget, der kan give den slags teorier luft under vingerne. Og vi har jo også set, at der er altså, demonstrationer imod nedlukningen øh, i, øh, i USA, altså, med, altså hovedsageligt med Trump-støtter. Ja. Um, i, uh, i nogle af de, især nogle af de stater, der er lukket helt ned, hvor Trump jo så har skrevet på Twitter, at uh, nu skal de her stater befries. Ja, altså, øhm, ja, ja, altså, det, der det, må jeg endre, der
1: fik uh, fire uh, kuldegysninger, altså, når uh, ja, den amerikanske præsident uh, altså, skriver noget, der
3: i hvert fald ud fra en almindelig fortolkning, ligner en opfordring til borgerkrig. Altså, mm, fuldstændig. Uh, ja, hvis, altså, hvis jeg, jeg må sige noget mere, så ja. synes jeg i hvert fald, at det står rimelig meget i kontrast til Danmark, og det ved jeg ikke, om, mm-hmm. om Rikke er enig med mig men at der har... Hvad det, corona-konspirationerne ikke særlig godt, altså sådan fat virker det til, altså det virker ikke til, at de har en særlig stor opbakning, og hvis man skulle have en, en, hvis man skulle gæt på, hvorfor det er, så må man jo sige, at systemet eller det etablerede altså alt det konspirationsteorierne skulle være imod, Øhm, virker til at have, øh, altså, have lykkedes med at give folk en, en følelse af tryghed. Det er selvfølgelig stadig træls at være lukket inde at ikke kunne komme på arbejde osv., men, øh, men hvis man ser på, på meningsmålingerne, altså både på hvem, der vil stemme på øh, regeringen, men også hvem, der bakker det Frederiksen op som leder, jamen, så ser det rigtig godt ud. Altså, mm. øhm, så, så både sådan, konspirationsteorier, men jo også øh, populismen, som... Øh, som ellers også plejer, plejer at trives i, øh, i krisetider, jamen virker til ikke rigtigt at have fået fat, i hvert fald ikke i en, øh, i en dansk offentlighed. Er du
1: enig i det, Rikke, at, at vi på en eller anden måde ja. øh, håndterer ja. situationen bedre rent konspirationsteoretisk i Danmark, eller vi er måske vaccineret mod den <laughs> ja. en eller anden grund, og det kan så enten være fordi, at vi har tillid, ja. men det kan måske også være fordi, vi har en, en, en mere veluddannet og øh, oplyst befolkning.
0: Ja, altså det er, det er sjovt, du, du nævner det der med tillid, fordi jeg, jeg er helt enig med Silas her, og jeg vil sige, det er netop øh, jo meget tydeligt, øh, at vi i Danmark har en generelt høj tillid til vores øh, beslutningstagere og magthavere og, og til sundhedsmyndighederne. Altså det er jo helt tydeligt også, hvordan øh, Søren Brustrøm jo nærmest har været, været fremhævet som en held, mm. og hvordan vi generelt har meget, meget stor tiltro og tillid til det, som, som kommer fra hans mund. Øh, og det, den, den øh, form for tillid, både til, til magthaverne, men jo også indbyrdes generelt mellem folk, er meget lavere øh, i, i USA og i Danmark. Det er, en, en stor forsknings, altså det er jo meget forskning, der også peger på at vise sig, altså tillids- og øh, tryghedsforskning og sådan noget. Ikke? Så det kan have noget med det at gøre også, at vi generelt har et højtillidssamfund. Øh,
1: Ja, i dag i Brinkmanns Brix forsøger vi at forstå konspirationsteorierne og teoretikerne, som lige nu har kronet dage. Og for at gøre os klogere på det, har jeg inviteret idéhistorikere og forfatter, række Albert Peters, samt forfatter og forskere ved Center for Information og Bobblestudier, Københavns Universitet, Silas Marker og Søren Jørgen Hansen, du er jo producer på dagens program, og nu vil jeg lige tjekke med dig, om der er noget, vi i dine ører har glemt at komme ind på.
2: Men, altså, jeg er allerede kommet vidt omkring. Jeg synes måske noget, som vi ikke rigtig har talt om, eller I ikke har talt om, det er... For mig er der måske et eller andet, der klinger i forhold til, at vi har i de seneste årtier måske, eller i hvert fald det forrige århundrede og begyndelsen af det århundrede, at vi blevet mindre religiøse. Mm-hmm. Kun man tale om, at vi måske har erstattet noget af den her øh, religiøsitet, vi tidligere har, hvor vi har gået i kirke og samlet os omkring det? Øh, der er noget magi og noget mystik i religionen, øh, som måske er blevet erstattet af de her. Det kan mm-hmm. også være troen på det alternative det hele taget osv.?
1: Det synes jeg er et godt spørgsmål, og jeg har selv tænkt lidt i de samme baner, øh, der jeg har forberedt mig til i dag, altså om det er nogle af de samme mekanismer i vores psykologi, øh, som måske på den ene side kan lede os i retning af en religiøs livsanskuelse, men på den anden side måske også kan lede os i retning af forestillingen om, at der må være en skjult plan bag det, vi kan øh, sanse og, øh, og, og få empirisk viden om, øh, Men det ved jeg ikke, hvordan I ser på, Silas, måske kan begynde med dig, at at det er en
3: slags religionserstatning, vi ser med de her konspirationsteorier. Det kan du godt kalde det. Jeg tror, det er rigtigt, at der der har været en en affortryllelse af verden, kan man sige. Men jeg tror også, man går fejl, hvis man... Eller det er i hvert fald en forsimplet fortælling, hvis man abonnerer på ideen fra oplysningstiden om, at nu går nu går verden bare in, altså, i, den, i den rigtige retning, og nu bliver vi bare klogere og mere oplyste og mere øh, intelligente og mere frie og lige osv., og der tror jeg i at man, kan, at man måske bør genlæse øh, hvad er det, Adorno og Horkheimers øh, oplysningsdialektik. dialektik, altså øh, at, at oplysningen, altså den her fremgang i verden også... På, på, på visse tidspunkter slår over i sin modsætning altså ja. slår over i formørkelse slår over i øh, okultisme, som Adorno jo også skrev om altså, øh, og så øh, det, 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 der tror jeg i hvert fald der er nogle, der er nogle spændende aspekter i det nemlig at vi, der, der ligesom måske aldrig kommer det der tidspunkt hvor vi alle sammen bare er kloge og videnskabelige og, og rationelle ikke? Der, ja. der vil ligesom altid være de der modbevægelser tror jeg
1: Ja, vi skal måske også passe på med ikke at slå konspirationsteorierne for meget i hardcore med religionen, eller måske nærmere omvendt slå religiøse overbevisninger i hardcore med konspirationsteorier, for altså, nu har vi jo fornærmet givetvis, hundredvis af konspirationsteoretikere. Der er jo ingen grund til også at fornærme mennesker med, med en religiøs overbevisning, og sige, at de har en konspirationsteori, fordi der er vel trods alt nogle væsentlige forskelle, ligesom konspirationsteori ikke er videnskab, så er det vel heller ikke religion, Rikke. Måske har du en kommentar til det.
0: Øh, nej, det, det er det heller ikke. Altså, der er selvfølgelig, som, som du er inde på, masser af samling, der gør, at det er nærliggende og øh, koblet med den her trang til at tro på noget større og sådan noget. Mm. Men øh, vi var inde på det her før med samfaldet med virkeligheden med øh, skepsis og fornuft, og den, eller hvad skal man sige, med øh, videnskab og, og søgen efter sandhed, som jo også er en, er en vigtig impuls i konstitutionsteori. Og hvis vi igen går tilbage til, til til oplysningstiden som sådan et locus classicus, så så, tænk bare på sådan et skrift som Kants lille fra 1784, hvad er oplysning? Hvor han jo netop definerer oplysningens kerne motto er jo det her, have mod til at betjene dig i din egen forstand. Og og man kunne så godt sige i forlængelse af Kant, jamen umyndighed er jo virkeligheden Ikke at være et kritisk tænkende menneske, og ikke at undersøge nogle sammenhænge dybere. Så der er i virkeligheden også en en, tradition derfra, som er vigtig at tage med. Og frem for alt synes jeg i hvert fald, det er vigtigt, og det er også noget af det, vi har prøvet på i vores forskning, og vriste øh, konspirationsteorierne væk fra den her paranoia-tankegang, som jo stadigvæk trives til bedste velgående, som vi har været inde på, at det er sådan nogle små paranoide galninger med vilde øjne, der render rundt med sølvpapirs hatte på. Ikke? Okay. Men i virkeligheden se det som en træk, som en tendens og måde at beherske nogle ting i vores liv på, nogle voldsomme hændelser, som vi alle sammen kan ty til, især i krisetilstande, som vi jo alle andre lige befinder os i nu.
1: Ja, det er interessant, og synes jeg, at kædet det sammen med en form for oplysningstænkning, fordi øh, når man sådan læser, hvordan konspirationsteoretikerne formulerer sig, så bruger de jo sådan set oplysnings retorik hele tiden. Altså, vi skal vågne op. Øh, vi skal forstå de rette sammenhænge. Vi skal ligesom sætte lys på det, der hidtil øh, har ligget i mørke. Altså, det er jo sådan set, øh, og nu kan vi så også øh, begynde at slå en knude på programmet, fordi det var her, vi begyndte. Øh, hvad er egentlig forskel og ligheder mellem øh, konspirationsteori og videnskabelighed? Øh, og videnskabelighed er jo i hvert fald brugt frem af en oplysningstænkning og kan begrundes med den. Øh, men interessant nok, så kan konspirationsteorierne er jo sådan set også det. Er det på en måde oplysningen, der er gået amok? Altså, hvor, hvor kant, som, som du refererer til, har den her med, altså ja, du citerer det jo, altså oplysningen af menneskets, hvordan er det udgang af den selvpåførte mm. umyndighed, eller sådan noget, ikke? <laughs> ja, og ja, ja,
0: noget,
1: <laughs> og ja. at have mod til at ja. tænke selv er, er mottoet, og det er jo præcis det, konspirationsteorierne gør. Så er de ikke de rigtige, ja. nu, nu formulerer ja. mig lidt polemisk, men er det ikke de sande oplysningstænkere, mm.
0: Jo, altså det, det, det vil i hvert fald rigtig mange af dem selv sige. Der kunne man jo også i stedet for og kalde dem konspirationsteoretikere, fordi det jo i virkeligheden bliver et skældsord så, mm. eller hvad skal man sige, et kampbegreb, som vi kan koble på vores politiske modstandere for at lukke munden på ham eller hende, så kunne vi jo sige, de her folk, der tror på alternative forklaringer, ikke? Så, vil sige, så gør de der teorier jo præcis det, som vi jo faktisk også lige nu prøver at opdrage vores børn til, helt fra grundskolen, forholde sig kritisk og lave kildekritik og selv undersøge tingene nærmere osv. Men man kan sige, der hvor den måske kommer over, det er, at konspirationsteorierne bliver jo, som vi også har været inde på i programmet, jo nærmere sammenlignet med sådan et monologisk trosystem der lukker sig om sig selv, hmm. og som jo øh, undgår enhver selvkritik, og enhver en værd selvrensagen at kigge ind i sig selv, og også være lidt kritisk over på sig selv, og det er jeg næsten sikker på, at Kant også ville have sagt, eller man kan finde i, i Kant også, altså at, at, at den gælder selvfølgelig begge veje den her kritik, og øh, kritisk tænkning. man skal selvfølgelig også vende den ind mod, mod sig selv og sine egne fordomme, ikke?
1: Jo, og det, måske skal vi uh, lige nå at runde kan man sige, karakteristikken af de her konspirationsteoretikere. Nu har vi jo mest talt om teorierne, og hvorfor de opstår, og hvordan de udbredes, osv. Og, og Men vi skal måske også tale om dem, der udbreder dem, dem, der tror på dem. Og hvis jeg sådan tager udgangspunkt i den almindelige psykologiske viden om, hvordan mennesker tænker, så er det jo oplagt at tro, at det i virkeligheden er mennesker, der har nogle vrangforstillinger. Altså det er jo i virkeligheden, hvis man tager det helt bogstaveligt, symptomer på det, vi kalder psykose, Uh, hvis man tror okay. noget, der oplagt, ikke er sandt. Og, og, og det synes jeg så, vil jeg skynde mig at sige, er en rigtig dårlig tilgang til konspirationsteori, fordi det, det, jo, eller teoretikerne, fordi det jo fuldstændig underkender det, uh, I lige var inde på, nemlig at der også er en kritisk tænkning og en oplysningssands involveret. Så uh, lad mig prøve at give jer ordet, måske et par hurtige indspil. Uh, dig først, Silas, har du et bud på, hvordan vi kan... Forstå øh, de mennesker, som dyrker de her konspirationsteorier. Er der noget særligt, der øh, kendetegner dem?
3: Ja, altså... Det, det ved jeg ikke, der... forskning synes, forskningen peger på lidt forskellige ting. Altså, der er en, Noget amerikansk forskning fra 2018 peger på, at der ligesom er en konspiratorisk personlighed, altså, som er mm-hmm. generelt mistroisk, ekscentrisk, og føler et behov for at være speciel, og generelt ser verden som et, øh, som et farligt sted. Øhm, og som, som jeg også var inde på tidligere, har en tendens til at tildele mening til ting, som de andre ikke giver mening. For eksempel trekanter, eller jeg ja, generelt se sammenhængen i, i alt, ikke? og at, det ikke noget er til, at der ikke er noget, der er tilfældigt. Men, men, jeg, men jeg tror at jeg må sige, at det jo ligesom er en meget individualiseret måde at se konspirationsteorier på, altså at gøre det til et individuelt problem. Ja. Fordi det vi også ved er, at, at konspirationsteorier jo trives i stærkt polariseret samfund. Øh, som USA for eksempel ikke? Øhm, mm. Samfund i krise Og situationer med trusler og kaos Altså for eksempel det vi er i lige nu og, og det følges også t- tit ad med populismen Altså fordi populismen også ligesom har Den her inddeling af folket mod eliten Og eliten der holder noget Hemmeligt for folket og så videre Så jeg tror i virkeligheden, jeg, altså jeg vil sige At det er måske, en, at vi alle sammen I princippet kan falde for, for Konspirationsteorier Og øhm, mm. blive mere eller mindre konspiratoriske Og at det i virkeligheden mere handler om samfundet og det sådan, politiske liv mere end det mere end individet eller det mere interessant at studere samfundet? Altså hvad er det der gør et samfund til et gunstigt, øh, et gunstigt miljø for konspirationsteorier mere end hvordan de ligesom, vokser ud af den enkelte sådan, isolerede srit.
1: Er du enig i det rigtige, at det ikke så meget er personfaktorer, som det er øh, sociale faktorer, vi skal kigge på, når vi skal forstå hvad der sker?
0: Ja, øh, det, det er og jeg kan supplere med en britiske øh, socialpsykolog, øh, som jeg selv har været meget inspireret af, Karen Douglas, som i sin forskning netop har, har undersøgt det her. Hvem, hvem er det så, der tror på konspirationsteorier? Hun er noget, øh, inde på noget af det samme, at det er det første det her, vi har været inde på. Jamen, der er noget, der tyder på, at personer med generelt lav tillid til øh, myndighederne og til andre mennesker er øh, tilbøjelige til at tro på det. Og så er det også knyttet ifølge hende til en frygt for, Generelt er at miste job, indkomst, miste social status, altså en, en stor usikkerhed i forhold til, til livet og, og ens udkomme i virkeligheden. Og, og derfor, en af hendes væsentlige er så også, at derfor kan man også se, at de trives på begge politiske fløje. Det er ikke noget, der kun er begrænset til en bestemt populisme eller, øh, hvad skal man sige, politisk tilgang. Så, så det vil være nogle af de ting, hun peger på.
1: Ja. Jamen
2: Svend, vi er øh, måske svært til at, 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 at lukke ned. Kan, kan du nå en
1: mikrokortliste liste? Ja, her vi vil jo på, gerne på slutte programmet med sådan et public service-oplysning øh, til, til lytterne. Øh, Rikke, nu vi har dig i, i røret her. Kan du lynhurtigt prøve at formulere et godt råd? Gerne flere, men ellers det bedste råd, du har til folk derude. Hvordan, for, hvordan spotter man en konspirationsteoretiker?
0: <laughs> altså man kunne sige, at hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det måske også. Altså i virkeligheden, øh, være selvkritisk og, og, øh, og lige prøve at teste teorierne, og lige prøve faktisk at lede efter andre kilder, ikke? Og så lad være med at dele noget, som man øh, bare fordi man synes, det er sjovt. Øh, altså man, man skal nok lige være lidt øh, tilbageholdende i de her tider, for ikke selv at komme til at dele og være med til at øge problemet med, med misinformation derude.
1: Tusind tak. Den er hermed givet videre til alle vores lyttere, og tak i det hele taget til dig, Rikke Albert Peters, forfatter og idehistoriker, fordi du var med i dag. Det var en fornøjelse at lytte til dig. Og også Mange tak, tak for jeg måtte være med. Du var meget velkommen, og tak til dig også selvfølgelig Silas Marker, ligeledes forfatter og forsker ved Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Det var også en fornøjelse at have dig med. Det var så lidt. Og det var alt, hvad vi nåede så i Brinkmanns Brix på P1 her i dag i en særlig liveudgave. Man kan altid genlytte det her eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radio-app. Og man kan skrive med ris ros og kommentarer på Brinkmanns Brix, snablag dr.dk. Til i dag var Søren Bjørn Hansen, og jeg hedder Svend Brinkmann.
2: Der er stadigvæk et lille minut tilbage, Svend, og
1: skal vi håbe
2: på, at, at vi ikke har pustet til den konspiratoriske ild derude med, med det, vi har været i gang med i den her time?
1: Jeg synes, vi har forsøgt at balancere programmet. Øh, selvfølgelig er der nogle af konspirationsteorierne, som ud fra almindelige øh, overbevisninger virker en lille smule latterlige. Øh, men, men jeg er rigtig glad for den samtale, vi havde med vores to eksperter om, at det faktisk også er udtryk for en, øh, en evne til at ønske om, og tænk selv, hmm. så skal den bare disciplineres den evne af øh, en forståelse af videnskab, som jo er noget af det vi gerne vil bringe videre her i Brinkmanns Brix.
2: Det er det nye en ny skole.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.